0: 20h en temps universel, 22h à Paris.
1: Marie Casadebé.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal En français facile sur RFI que j'ai le plaisir de présenter avec Zéphirin Kouadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir
2: Marie, bonsoir à toutes et à tous.
0: À la une de l'actualité ce soir, la mission de protection européenne que Londres voudrait installer dans la région du détroit d'Ormuz. C'est là qu'un bateau britannique transportant du pétrole a été arrêté par l'Iran vendredi.
2: La colère des habitants du quartier de Sourbaer au sud de Jérusalem. Les autorités israéliennes ont décidé de détruire leurs immeubles car ils seraient trop près de la barrière qui, sébar qui sépare l'État hébreu de la Cisjordanie occupée.
0: Un suspect a été arrêté puis emmené à l'hôpital dans l'affaire de Mamoudou-Bari dans le nord-ouest de la France. Ce Guinéen a été frappé vendredi soir. Il en est mort le lendemain. Le journal. Un journal. En français,
3: facile. En français facile.
2: La Grande-Bretagne répond à l'Iran trois jours après l'arrestation par Téhéran d'un pétrolier britannique c'est-à-dire un bateau transportant du pétrole. Cela s'est passé dans le détroit d'Ormuz.
0: La première ministre britannique, Theresa May a organisé une réunion d'urgence avec plusieurs ministres ce matin. Mais ce soir, c'est son ministre des Affaires étrangères qui a expliqué au Parlement britannique quelles décisions le gouvernement avait pris pour réagir à l'attitude des autorités iraniennes. À Londres, la correspondance de Muriel Delcroix. Jeremy
4: Hunt a qualifié la capture du Stena Impero et de son équipage d'actes de piraterie étatique et a prévenu que si l'Iran continue à agir de la sorte, il lui faudra accepter une présence occidentale accrue dans le golfe Persique. La principale mesure annoncée par le chef de la diplomatie est la constitution d'une mission maritime de protection dans le détroit d'Ormuz pour y assurer la libre navigation. Cette force sera créée par les pays européens et n'inclura pas les états unis a bien précisé Jeremy Hunt, qui a insisté sur le fait que le Royaume-Uni ne partagez pas la politique de pression maximale appliquée par Donald Trump sur l'Iran. Le chef de la diplomatie britannique a d'ailleurs dit regretter cette escalade et a rappelé que Londres ne cherchait pas la confrontation avec Téhéran. Après la publication d'images vidéo des 23 marins du pétrolier raisonné qui paraissent bien traités, le gouvernement britannique a encore réclamé la libération immédiate du tanker et en attendant a relevé d'un nouveau cran son niveau de sécurité dans le Golfe. Muriel Delcroix, Londres, RFI.
0: Dans le nord-est de la Syrie, un marché aux légumes a été la cible de bombardements aériens dans la province d'Idleb. Au moins une cinquantaine de personnes ont été tuées. L'Observatoire syrien des droits de l'homme qui donne ce bilan accuse l'armée russe, mais Moscou dément être responsable de ces attaques. Le régime de Damas et son principal allié ont intensifié leurs bombardement depuis le mois d'avril sur cette province qui échappe toujours à son contrôle.
2: L'état d'Israël a commencé à détruire ce lundi des logements dans le quartier de Sourbaer, au sud de Jérusalem.
0: Ces appartements, construits par des Palestiniens, se trouvent trop près de la barrière de séparation entre l'État hébreu et la Cisjordanie, selon les autorités israéliennes. Mais pour les habitants du quartier, la majorité de ces bâtiments se trouvent dans une zone sous contrôle de l'autorité palestinienne. Le reportage de Guilhem Delteil.
1: Khaled Abu Mohamed regarde sur le toit d'un immeuble voisin l'armée israélienne détruire sa maison. Les lunettes de soleil de cet avocat palestinien cachent difficilement ses larmes. Je suis très triste, très triste pour ma femme et mes enfants. Et puis ce sont 15 années de travail qui sont détruites. Khaled Abou Mohamed vit en Cisjordanie, mais au pied de la barrière de séparation, il avait obtenu l'autorisation des autorités locales pour construire cette maison de quatre étages pour héberger toute sa famille. 11 personnes y vivaient depuis un an. À quelques mètres, mais de l'autre côté de la barrière, les bulldozers détruisent deux autres bâtiments. Eux aussi avaient reçu des permis de construire de l'autorité palestinienne à Sur Khaled El Khatib, le maire de Dar es Salah, la commune palestinienne. On a donné des permis à ce bâtiment-là et à celui-là aussi. Cette zone ne fait pas partie de la municipalité de Jérusalem. Elle nous appartient Elle appartient à l'autorité palestinienne. La plupart des gens ont obtenu un permis de construire de notre part, de l'autorité palestinienne. Contacté par RFI, le gouvernement israélien ne reconnaît pas la validité des permis de construire accordés par l'autorité palestinienne. Alors que les cartes de l'ONU placent ces bâtiments en territoire palestinien, il affirme que la plupart de ses habitations sont dans une zone israélienne et il invoque des raisons de sécurité soulignant qu'elles ont été attestées par la plus haute instance judiciaire israélienne. Guillaume de Jérusalem, RFI.
0: Cette opération de démolition a été dénoncée par les Nations Unies et l'Union Européenne.
2: Une attaque contre la base militaire française de Gao, dans le nord du Mali.
0: Un véhicule a explosé à l'entrée du site. Trois personnes, françaises et estoniennes, ont été blessées. Leur vie n'est pas en danger. Cette base militaire est partagée par la force française de lutte contre le djihadisme, Barkhane, la mission de maintien de la paix des Nations Unies et les forces armées maliennes. En République démocratique du Congo, en pleine épidémie du virus Ebola dans le nord-est du pays, le ministre de la Santé a démissionné. Le docteur Oli Ilungu Ilunga s'est senti mis à l'écart. La présidence de la République a décidé de prendre le contrôle de la riposte, donc toute l'organisation de lutte contre la maladie. L'épidémie a déjà tué plus de 1700 personnes
2: en un an. Des questions au lendemain d'une nouvelle manifestation à Hong Kong, près de 400 000 personnes ont défilé hier pour dénoncer l'influence grandissante de la Chine sur cette ancienne colonie britannique. Des violences ont éclaté à la fin de la journée.
0: Des hommes habillés avec des vêtements blancs et portant des masques ont frappé des manifestants avec des bâtons. Au moins 45 personnes ont été blessées, certaines gravement. Des Hongkongais dénoncent ce lundi l'intervention de membres de la mafia locale. Ils dénoncent aussi le manque de réactivité de la police. jean Philippe Béja est directeur de recherche au Centre d'études français sur la Chine contemporaine.
5: Bien sûr, on n'a aucune certitude, hein, puisque ils étaient masqués, donc c'est difficile à dire. Mais on a déjà vu dans le passé euh, des gens qui sont plus ou moins liés aux triades, hein, c'est-à-dire aux sociétés secrètes de Hong Kong, qui sont souvent assez liés aux bureaux de liaison euh, de la République populaire de Chine, qui viennent euh, attaquer les euh, manifestants. Alors c'était arrivé pendant le mouvement des parapluies en 2014, où on avait vu effectivement déjà des gens des triades, attaquer les manifestants qui réclamaient l'élection au suffrage universel. Vous savez, les gangs criminels, ils se vendent au plus offrant. Hein. Donc, on ne peut pas dire que ce soit véritablement par conviction, etc., mais simplement, le gouvernement chinois peut les utiliser pour faire, disons, pour exécuter les basses œuvres. Bien sûr, il n'y a aucune possibilité de les lier directement au gouvernement, soit au gouvernement de Hong Kong, soit au gouvernement chinois. Ce qui est toujours un peu étonnant, c'est que la police est extrêmement Inactive devant ces gangs lorsqu'ils attaquent. C'était le cas déjà à Mongkok en 2014. Cette nuit, apparemment, ça a été également le cas à Yunlang.
0: Des propos recueillis par Heike Schmidt. 14 États membres de l'Union Européenne ont donné leur accord de principe pour un mécanisme de solidarité pour répartir les migrants secourus en Méditerranée. C'est ce qu'annonce aujourd'hui Emmanuel Macron après une réunion de représentants européens à Paris. Le projet est porté par la France et l'Allemagne. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, n'a pas fait le déplacement en France.
2: Et puis Marie, trois jours après le meurtre de Barry dans le nord-ouest de la France, un suspect a été arrêté puis... The cat sat
0: cet enseignant-chercheur guinéen a été frappé par un homme vendredi soir, peu de temps avant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Football. Il est mort de ses blessures le lendemain. Ses proches pensent qu'il s'agit d'un crime raciste. Les détails sur
3: l'enquête avec Laura Martel. Le suspect âgé de 29 ans est français, d'origine turque et non pas turc, comme l'avaient d'abord indiqué des sources policières à l'AFP. Ce trentenaire est connu pour des infractions liées aux stupéfiants, selon la police, qui précise qu'il présente également des antécédents psychiatriques et est actuellement sous tutelle. The <laughs> cat Quelques heures après son interpellation, le procureur de Rouen a confirmé sa mise en garde à vue, puis indiqué en début d'après-midi que suite à un examen médical, la garde à vue avait dû être levée et le suspect hospitalisé. Il faudra donc patienter pour connaître sa version des faits, notamment sur le motif de l'agression. Pour l'avocat de la famille Barry, c'est indéniablement un crime raciste puisque le suspect aurait apostrophé le chercheur guinéen et sa femme en criant « Salle noire, on va vous niquer ce soir ». En revanche, rien ne permet d'établir que c'est en lien avec la finale de la Cannes, précise maître Haddad. En effet, dès l'annonce du drame, certaines personnalités ou kidam avaient pointé du doigt les supporters de l'Algérie. S'il est désormais établi que le suspect n'est pas algérien et souffre de problèmes psychiatriques, il reste toutefois possible que le football ait servi de prétexte à l'agression, car outre que les propos attribués au suspect pourraient faire référence au match, l'homme portait alors le maillot d'un club d'Istanbul. Ce sera donc à l'enquête d'apporter ces précisions.
0: C'était le, les explications de Laura Martel et c'est la fin de ce journal en français facile. Merci, Zéphirin Coadio.
3: C'était un plaisir, Marie.
0: Journal à retrouver en ligne, savoir avec un s .rfi .fr.
3: Cette...